0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoom-Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Und im Zoom-Fenster unter mir ist unsere heutige Gästin und zwar ist das die Maria. Hi Maria. Aber damit die Leute auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, stelle ich dich jetzt kurz vor. Du bist so alt, wie du dich fühlst, haben wir festgestellt. Und du hast in deinem Leben einige Stationen. Genau. Du hast ursprünglich Kinesiologie in Österreich und in Deutschland studiert. Und bist das auch, ja auf die Opernbühne gewechselt und hast dort unter anderem, was ich gefunden habe, das Projekt Classic Underdog gestartet. Also das war so ernste Musik mit Augenzwinkern und bist aber jetzt beim Bundesheer gelandet. Und das ist so weit auseinander, für mich <lacht> gefühlt, dass wir uns gedacht haben, das verpacken wir vielleicht in ein Thema, das jetzt die Brenda vorstellt. Danke für die Überleitung, Christiane. Bitte, ich bemühe mich immer
1: sehr. Ich weiß. Also wir haben das Thema überlegt, wenn jemand versucht, ihn in eine Schublade zu stecken, zwick ihm die Finger ein. Wie schon in der Vorstellung angesprochen, lässt sich gerne auf ein Thema ein, sondern probier auch gerne aus und machst es zu deinem Ding. Wir wollen heute mit dir darüber reden, wie du es machst und wie du mit Leuten umgehst, die dich trotzdem gerne in eine Schublade stecken wollen. Das ist ja mal ein richtig cooles Thema.
2: <lacht> Finde ich cool.
1: Sehr cool. Dann fangen wir mit den Questions to go an und die Christiane hat wie immer die erste. Wasser still oder prickelnd? prickelnd. Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe, war?
2: Risiken eingehen, weil wer keine Risiken eingeht und damit auch sozusagen Failure in Kauf nimmt, der ist immer nur Mittelmaß. Der beste Ratschlag, den ich geben kann, ist? Mach das, was du gerne machst. Am besten geht es mir, wenn? Wenn ich das mache, was ich gerne mache. Als Kind wollte ich werden? Archäologin. Ich habe sehr lange geglaubt, dass? Das herauszufinden, was ich wirklich mag und nicht das, was andere Meinen, was ich mögen muss. Vorspeise oder Nachspeise? Vorspeise. Abschalten kann ich am besten bei? Irgendwelchen Trash-Sendungen. <lacht> mein liebster Geruch? Weihnachtliches. Zimt, Apfel gebraten oder so. Danke sagen möchte ich? Meiner Schwester und meinen besten Freundinnen und Freunden, die mich immer begleiten und immer den Rücken freimachen.
0: Perfekt, Questions zu go gemeistert. Da sind wir wirklich sehr zackig durch. Deswegen machen wir gleich weiter und starten mit unseren mit Milch- und Zucker Fragen. Und da wäre die erste, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
2: Ja, ich muss lachen, ich habe mal einen Kaffee gefunden, beim Chibo gab es das, der hieß Espresso to Tonic. Und da habe ich mhm. gelacht, das ist es, wie ich es mag, kalt und bitter. Aber ist das der
0: Espresso, den also, man den Tonic aufspritzt?
2: Ja, genau. Genau. <lacht> das ich klingt getrunken. furchtbar, ich hab's, aber ich mag Tonic und ich mag äh, Kaffee schwarz. Und da habe ich mir gedacht, okay, das muss ich probieren. Und überraschenderweise hat es gar nicht so schlecht geschmeckt.
0: Ja, ich habe das einmal, ich weiß nicht, in irgendeinem Lokal mal probiert, weil ich mir auch gedacht habe, so ich mag Tonic, ich mag Kaffee, also klingt so, als würde es mir schmecken. Ich habe es furchtbar gefunden, ich habe es nicht austrinken können. Es war ganz, ganz schlimm. <lacht>
1: Die Cassandra hat in deiner Vorstellung ja schon ein paar Stationen in deinem Leben angesprochen. Und fangen wir von vorne an. Also, du hast mal Kinesiologie studiert.
2: Also Sinologie, eigentlich, sagt man so. Ja.
1: Sinologie, das
2: ist eben Studie Chinesisch Chinese Studies, so am besten gesagt. Ja, das hat damit begonnen, dass mein Vater Hochseekapitän ist und ich immer schon, seit ich klein bin, eigentlich um die ganze Welt gefahren bin. Das war so bin ich aufgewachsen. Und kurz, also ich glaube, das war das letzte Schuljahr, da, da bin ich zu meinem Vater wieder geflogen aufs Schiff und sind wir von China nach Australien und wieder zurück. Und dann hat sich irgendwie die Route geändert und dann bin ich auf einmal so über zwei Wochen als 17-Jährige alleine in China gestrandet. Fand das Natürlich sehr aufregend und vor allem hat mich das gereizt, die Sprache zu lernen. Und so habe ich mir dann selber begonnen, die Sprache beizubringen, was sehr praktisch war, weil
1: ich dann meine ganzen Schummler auf Chinesisch schreiben konnte.
2: <lacht> in der Schule. <lacht> du,
1: hast, du hast von zwei Wochen in China sein. Hast du, ich meine, Chinesisch ist ja nicht jetzt irgendeine Sprache, die du super easy nebenbei lernst. <lacht> da? Und da hast du dir so schnell beigebracht, so viel. Ja, also ich habe wenn ich was mache, dann mache ich ja, es hundertprozentig.
2: Ja, es hat mich richtig verschlungen und ich habe halt wirklich Tag und Nacht Chinesisch gelernt. Dann habe ich überlegt, okay, dann studiere ich das auch und mache was draus. Mhm. Und dazu also hat es begonnen. Und ich weiß ja auch von dir, dass du ja auch dann in China studiert hast. Genau an der Universität, also Minso Daxue, das ist die Universität für Minderheiten in China. Das war auch halt super spannend. Mhm. Die haben nämlich nicht nur neben dem Sprachkurs, den ich dort gemacht habe, haben sie auch ein Tanzinstitut. Mhm. Und weil ich immer schon diese zwei Seiten hatte, immer dieses künstlerische und dann aber auch sozusagen, so sage ich mal, irgendwas nicht künstlerisches, habe ich mich, habe ich vorgetanzt bei dem Tanz Tanzinstitut und die haben mich dann aufgenommen und ja, dann habe ich halt auch tanzen gelernt in China und war dann auch sogar im Fernsehen, im staatlichen
1: und durfte tanzen, also es war ganz, ganz cool. Und wie war das so? Ich meine, dein Vater hatte schon einen sehr außergewöhnlichen Beruf, also gehabt wahrscheinlich jetzt schon. Und jetzt bist du dann gekommen und sagst so, Papa, Mama, ich habe es befunden. Ich studiere jetzt Sinologie und lerne tanzen. Was war denn die Reaktion deiner Eltern? Also meine Mutter fand es gut, weil meine Mutter
2: war immer die, die ist Übersetzerin auch unter anderem. Und deswegen, sie ist sehr sprachaffin, deswegen, die fand das gut. Mhm. Und mein Vater hat eigentlich immer angenommen, dass ich Schauspiel studieren werde, weil ich halt immer so ein bunter Vogel war. Der hat dann so gemeint, magst du nicht doch auch Schauspiel studieren gehen und ich war so dann so, nein nein ich möchte quasi mal eine Ausbildung fertig
1: machen und habe mich jetzt dafür entschieden ja. und dann bist du auf die Operbühne gewechselt also ich, <lacht> ich meine ich finde es immer spannend wenn Menschen so in ihrer Biografie so Turns haben yeah. so keine Geradlinige was bei dir total, total oft ist und das ist ja auch interessant, weil das heißt, dich interessiert auch sehr viel und es ist irgendwie spannend für dich. Ich
2: glaube, die Sache ist die, dass es von außen immer so wirkt, als ob das jetzt so, okay, wo ist die jetzt auf einmal gelandet wieder oder was ist der eingefallen? Und für mich aber innen oder die Leute, die mir wirklich sehr nah sind, für die erscheint das dann immer total logisch, dass ich diesen Schritt gegangen bin oder dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ja, Also es ist jetzt nicht so, dass ich von einem Tag auf den anderen aufwache und sage, so, Heute bin ich Opernsängerin und ich lasse jetzt das ganze Kinesis-Studium äh, hinter mir. Sondern die Musik, die Kunst, das hat mich immer begleitet. Und es hat mir auch leid getan, dass ich das nicht weiterverfolgt habe, so genauso wie mit dem Schauspiel. Und das ist, ich sage, bis heute auch weiterhin immer ein Teil von mir. Und ich habe gesagt, ich muss etwas machen. Ich, ich werde es bereuen, wenn ich wenn ich das gar nicht weiter verfolge, das wird mich irgendwie, it's gonna haunt me, ja, also sozusagen, das wird mich verfolgen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Einfach, ich mache es, dass ich weiß, dass ich es probiert habe, und dann werde ich schon sehen, ob ich damit weiterkomme oder nicht, oder was ich damit mache.
1: Also wir haben das Thema ja ein bisschen heute für dich mit Menschen Schubladen stecken. Mhm. Gibt es dann so dein Umfeld, oder in deinem Umfeld Menschen, die sagen, ja, die Maria, die ist halt ein bisschen durchgeknallt und jetzt... Macht's halt das, und morgen macht wieder das. Und, und ist halt eine verrückte Künstlerin.
2: Absolut. Also davon gibt es wirklich sicherlich genug Leute. Und es gibt auch Leute, die, wie ich dann eben zum Beispiel gesagt habe, dass ich jetzt beim Bundesheer bin, so gemeint haben, pff, was ist der jetzt schon wieder eingefallen? ja. Aber das, die Sache ist, die, sie müssen es ja nicht machen. Und es betrifft sie auch gar nicht. Also sie nehmen keinen Schaden davon. Es ist nur mein Leben. Und wenn ich mich so entscheide, dann habe ich das Gefühl, es geht eigentlich niemandem anderen was an.
1: Punkt. Oh <lacht> stimme ich dir total zu, das Problem ist, aber finde ich immer in solchen Geschichten, dass wir leider ein Umfeld haben, das uns dann auch kritisiert und dann sagt, naja, jetzt machst du wieder was Neues und kannst nicht bei einer Sache bleiben oder, oder naja, also jetzt irgendwann wäre es schon mal gut, sich zu entscheiden, weil wir werden alle nicht jünger. Nicht deine Meinung, ich versuche es nur wiederzugeben. Ja, yeah, ja, yeah. absolut.
2: Ich ja, vielleicht habe ich einen wahnsinnig guten Filter, <lacht> sodass ich diese, diese Stimmen einfach an mir vorbeifiltere und mir denke, es interessiert mich nicht. Es interessiert mich wirklich nicht. Es, natürlich es ist es nicht so, dass mir das einfach egal ist, was andere Leute sagen oder dass es nie zu einer Kritik kommt, aber... Ich glaube, wenn man es, und das ist das, was ich vorhin bei diesen, bei den, den Fragen eben gesagt habe, wenn du daran glaubst, wenn du das gerne machst, dann bist du auch authentisch. Und dann hinterfragen das die Leute nicht so sehr. Weil sie sehen einfach, du machst es gerne. Und dann machst du es meistens auch
1: gut. Und dann, ja. Die Frage ist, musst du es gut machen? Also ich meine, es ist immer die, ich finde ja. das ist immer so eine, so eine Geschichte, weil also wenn man wenn man etwas gerne macht und einen Job findet und damit glücklich ist, liegt das eigentlich niemanden also darf das eigentlich niemand beurteilen, ob das ist gut war oder nicht.
2: Ja, ich meine mit dem Gutmachen, da habe ich wahrscheinlich gedacht, dass also da denke ich nicht jetzt daran jetzt werde ich die mache ich die super Karriere und so weiter, sondern ich meine damit eher, dass man damit glücklich ist, ja damit dass man jeden Tag in die Arbeit geht und sich denkt, okay, ich habe wieder was Cooles gemacht ich habe oder meine Aufgaben erfüllt oder wie auch immer, was einen halt halt glücklich macht. Und wenn man das nicht gerne macht, immer es gibt auch Jobs sicherlich, wo man hingeht und sagt, okay, ich mache das fürs Geld, weil am Ende des Tages, wenn ich dann fertig bin, kann ich meinem Hobby nachgehen, das ich gerne mache. Man kann ja nicht jedes Hobby auch als Beruf haben. Aber ich, ich bin eher so der Mensch, ich mag, ich mag dass mein Beruf bereits so ist, dass ich ihn gern habe und dass das sozusagen mein Hobby ist oder, ja, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Ich möchte nicht nur arbeiten für das Geld. Das zeigt ja auch, dass deine Interessen extrem weit gefächert sind. Das sicherlich. Also das, das sicherlich, das ist vielleicht auch manchmal, kann schon ein Nachteil sein, aber ich denke mir, wenn man nur ein Interesse hat, dann kann man da wirklich ein Spezialist drin sein oder ein Experte und kann dort sicher eben so die sogenannte Karriere viel besser machen, wo ich hingegen immer wieder neu anfangen muss und dadurch natürlich wahrscheinlich immer etwas hinterherhinke, in dem Sinne. Aber das Coole ist, mittlerweile, man kann es so sehen oder mittlerweile sehe ich es einfach so und auch viele Leute in meiner Umgebung, wahrscheinlich ist das wieder mit diesem, so wie du dich gibst, so wie du deine Sachen annimmst, so wie du deinen, deinen, auch deinen Lebenslauf annimmst, nehmen es dann die anderen auch an. Wenn du sagst, oh Gott, ich weiß nicht wo, ich habe so tausend Sachen gemacht und immer aktiv wahrnehmen. Aber wenn du sagst, ja, das habe ich auch gemacht, <lacht> dann sagen sie, okay, cool. <lacht> und da hast du auch oder das kannst du auch. Und es ist, ähm, am Ende des Tages geht es gar nicht so darum, was man jetzt tatsächlich gemacht hat, sondern was hat es aus dir gemacht? Mhm. Ich glaube, das ist der Punkt. Und ich kann mich, glaube ich, gut, wie soll ich denn sagen, schnell in jedes Thema einfinden. Das heißt, ich brauche Jobs, wo ich schnell reagieren muss. Da bin ich gut aufgehoben, wo ich mich schneller an eine Situation anpassen muss und wo ich auch ein
1: bisschen über den Tellerrand schauen kann. Aber es sind jetzt irgendwie ein bisschen herumgesprungen. Also wir waren jetzt, wir waren noch in China mit dir. Ja. Wir haben auch studiert in China und du bist dann zurück nach Österreich gekommen. Wie war denn der Weg auf die Opernbühne? Wie hat das funktioniert?
2: Also ich habe angefangen, am Konservatorium zu studieren. Das, das wollte ich unbedingt. Habe dann währenddessen, ich in Wien am Konservatorium war, sozusagen über eine Bekannte den Kontakt zu einer, also einer Opernkorifee bekommen, die halt in, in der Slowakei ist zwar, aber die wirklich weltweit berühmt ist. Und ob ich nicht bei ihr lernen möchte. Dann bin ich zu ihr gegangen, dann ist sie tatsächlich meine Lehrerin geworden. Und sie hat mich auch ziemlich gepusht am Anfang, hat mir viele Engagements besorgt und so weiter. Und dann war es für mich nicht mehr so wichtig, diesen Studienabschluss zu haben, weil ich gesehen habe, dass ich bereits arbeiten kann, dass ich bereits das mache. Und ich hatte ja einen Studienabschluss von einem anderen Studium zwar, also war mir einfach dann in dem Moment nicht so wichtig. Ich meine, im Nachhinein betrachtet habe ich mir oft gedacht, das hätte ich schon fertig machen können, dann hätte ich ein anderes Diplom auch und alles, was man in der Hand hat, ist gut. Mhm. Aber es war dann so. Ich habe dann einfach mittendrin bereits angefangen zu arbeiten und dadurch, dass es gut lief, habe ich mir dann auch nicht so viele Sorgen gemacht.
1: Und dann hast du irgendwann gedacht, also dieses mit dem Singen und Oper und feine Kleider tragen und, und so, <lacht> ist es auch irgendwie langweilig und hast wir Bundesheer, es ruft, das Militär ruft. Es war dann so, dass ich einige Jahre
2: eben als Sängerin gearbeitet habe, was wunderschön war, aber gleichzeitig auch also Künstler sein. Und ich meine, ich brauche jetzt in der Covid-Krise keinem Künstler erklären, wie es sich gerade lebt. Und es ist ein ständiger Zustand der Unsicherheit. Du kannst krank werden, du kannst gestrichen werden, also es ist, du musst ständig irgendwelchen Jobs hinterherrennen. Das Singen an sich ist wunderschön, aber ich sage, das Singen an sich sind circa 25 Prozent des Jobs. Der Rest ist Selbstmarketing, Pussy Pussy hier und Pussy Pussy da und ich weiß nicht, ja, Connections aufbauen und, und gepusht werden. Und das ist nicht so ganz meine Welt. Und vor allem, was ich halt immer vermisst habe, deswegen habe ich auch dieses Projekt gestartet, dieses Classic Underdog, weil ich wollte es anders machen, als es dort war. Erstens, es ist wahnsinnig sexistisch, dieses Business, abgesehen davon, dass Frauen einfach weniger verdienen. Also ich habe für das gleiche Konzert, wie mein männlicher Kollege, einfach weniger Geld bekommen. Das, und da hätte ich halt noch so hoch auf die Decke an die Decke gehen können. Es war einfach so. Und das fand ich nicht richtig. Und ähm, dann auch, das ich immer lächeln musste, egal was für ein Typ da vor mir sitzt und wie sexistisch der gerade mit mir umgeht. ja. Aber ich wusste, wenn ich jetzt aufmuck, dann habe ich es mir einfach für immer verspielt. Dann nimmt mich mehr mehr. Mhm. Und das ist eben auch diese MeToo-Debatte und so weiter. Da war, äh, Ich fand es immer sehr merks seltsam, dass das in der Opernszene ja gar nicht angekommen ist oder kaum. Mhm. Aber es ist dort wirklich, wirklich sehr stark vorhanden, dieser Sexismus und auch diese Ungerechtigkeit. Und ich bin nicht der Typ. Ich bin nicht der Typ, der damit okay ist. Und dann habe ich mir irgendwie gesagt, ich will nie wieder lächeln müssen, wenn ich nicht lächeln will. Und das finde ich an meinem neuen Job so cool. <lacht> dass ich, also es war ein richtiger Detox. Ich, hatte, ich war immer schon ein bisschen militäraffin, nur muss ich sagen, als Kind von Flüchtlingen, die aus einem also sozusagen kommunistischen Staat gekommen sind, wo das Militär halt einen sehr negativen Beigeschmack hatte, das wurde nie gefördert. Also Polizei oder Militär, da gehen nur die Dummen hin. Das war immer so bei uns das, was gesagt worden ist. Aber mich hat das trotzdem immer angezogen, weil ich mag das, ich mag... Deswegen bin ich auch in die Politik gegangen. Ich mag es für andere Leute einstehen, ich mag es Leute beschützen, ich mag Gerechtigkeit und dafür kämpfen. Und irgendwie sind das diese Ideale, die ich da auch wiederfinden konnte. Und das größte Ideal war dann vor allem für mich dieser Punkt der Kameradschaft, des Miteinanders. Und das ist etwas, was ich glaube, das Wertvollste ist am Militär. Das Miteinander und auch eine gewisse Sicherheit, die ich eben in der Kunst nicht hatte. Ich muss es sagen, und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, jeden Tag. Aber ich habe während der Covid-Krise keinen einzigen Tag um meinen Job zittern müssen. Ich wusste, ich habe einen Job. Ich, ich wusste, ich habe morgen auch noch Geld, ja, was ich bekomme. Und das ist etwas, wofür ich wirklich, also, mich sehr, sehr glücklich schätzen kann, so etwas zu haben.
1: Das ist ich mir total da Ich meine, das ist glücklich gelaufen, aber ich möchte auch an einen anderen Punkt zurück in der Geschichte. Und zwar, mhm. wir reden über Schubladen. Und jetzt, also wenn, wenn man sich vorstellt, eine Künstlerin oder eine Sängerin, ich glaube, dass also viel freier und kreativer geht es kaum. Ja? Ja. Und man wechselt zu, einem, zu einer Struktur, die ja das gar nicht begünstigt, die ja da komplett konträr ist. Wie, wie, wie geht man damit um? Wie geht man um, irgendwie sein, sein gesamtes Umfeld und sein gesamtes Umgehen mit mit anderen Menschen zu ändern. Das ist spannend, weil man
2: denkt immer, die Künstler sind ja so frei und, und können selber alles entscheiden. In Wirklichkeit stimmt es ja nicht. Weil du bist trotzdem hast du... Also das erste, der erste Punkt ist, du musst wahnsinnig selbstdiszipliniert sein. Wenn du irgendwas schaffen willst, nur du bist verantwortlich für deinen Erfolg. Ja, ich meine, gut, auch vielleicht äußere Faktoren. Aber wenn keiner steht da und sagt, du musst um 8 Uhr aufstehen oder zur Standeskontrolle. Nein, das macht keiner. Aber du musst es selber machen. Du musst dich hinsetzen, du musst deine Arbeit machen, du musst deine Kontakte pflegen. Du musst proben, du musst trainieren. Wenn du das nicht machst, dann, dann wird es nichts. Das heißt, da ist man schon eh auch eingeschränkt. Das ist eine Illusion zu glauben, dass man da immer komplett frei ist. Und dann auch jeder Produzent oder jeder jede, ähm, wie soll ich das sagen? Egal, wo man hinkommt, Konzerte oder irgendwie auch Aufführungen. Es ist alles schon ziemlich strikt vorgegeben. Die Musik ist vorgegeben. Also man hat eh einen engen Rahmen, in dem man sich bewegt. Und dann habe ich noch gesagt, das Business dahinter, das heißt hinter den Kulissen, es ist genauso, wenn ich frei hätte sein können, dann hätte ich einigen Leuten meine Meinung gesagt oder den Mittelfinger gezeigt. Das ging ja nicht. Das heißt, ich war hier eigentlich frei, aber auch irgendwie frei wild, weil es gibt nicht diese, diese sage ich jetzt mal, diesen, diesen Schutz. Und den gibt es zum Beispiel beim Bundesheer schon. Und das finde ich gut, weil, gut, es geht, ich muss Befehle entgegennehmen. Aber gleichzeitig haben meine Vorgesetzten genauso bestimmte mh, Anordnungen oder Aufträge, die sie zu erfüllen haben. Und sie dürfen auch nicht alles. Und wenn mich einer sexuell belästigt beim Bundesheer, dann ist das sofort ein Skandal, dann ist es in allen Medien und dann wird er sofort disziplinarisch verfolgt. Wenn das in der Kunstszene passiert, dann muss man schauen, wie man selber damit klarkommt. Dann Wahrscheinlich noch lächeln dazu und das war's. Oder man hat halt nie wieder einen Job. Das kann man sich halt aussuchen. Deswegen, ich sage, die Freiheit, ist so ein bisschen
1: illusorisch <lacht> oder
2: wie? <lacht> It's just an, an illusion.
1: <lacht> ja, aber man würde man, wird halt, man wird halt glauben, dass Künstlerinnen halt Freigeister sind, dass, dass das halt im Bundesheer nicht so der Ort ist für dafür. Also aus meinem Verständnis. Wir, wir haben ja vor vor eineinhalb Jahren circa eine Folge aufgenommen mit dem Erwin, der auch der mhm. auch im Bundesheer ist, und auch da hatten wir schon ein bisschen die Diskussion, dass ich zum Beispiel ich, ich könnte nicht damit umgehen, Befehle ausführen zu müssen, die ich nicht richtig finde.
0: Oder wo man die Sinnhaftigkeit dahinter nicht sieht.
1: Auch ein guter Punkt.
2: Ich meine, das ist schon ab und zu eine, vielleicht eine Überwindung, aber man muss halt auch sagen, zum Beispiel, sollte es etwas sein, was gegen eine Vorschrift ist oder illegal ist, dann darf ich jederzeit sagen, nein, das mache ich nicht. Also das Recht habe ich. Sinnhaftigkeit, ja, also die, <lacht> da, da habe ich gelernt, in gewissen Momenten einfach meinen Kopf auszuschalten und zu, zu handeln, das, das ist etwas, damit muss man entweder klar klarkommen oder nicht, es gibt das schöne Wort, ist so, ja, und äh, damit muss man leben, ich, ich meine, das ist, es fällt sicherlich schwer, aber ich denke, wir haben Oft so Unsinnigkeiten, die,
1: die zu tun sind. Das sind nur eine Plus. <lacht> und, und weil man ja so gern in Stereotypen redet, also ist es als Frau nicht besonders schwierig beim bundesjahr
2: <lacht> Alle meine Kameraden werden sagen, ah, als Frau hat man es eh super leicht, weil man wird ja eh durchgetragen. <lacht> ich muss sagen, so und so. Es ist natürlich, hat man mehr Aufmerksamkeit, aber das kann auch der Nachteil sein, weil ja, gleichzeitig, also einerseits, ja, man wird schauen, dass, dass die Frau vielleicht eher bleibt und eher Maßnahmen setzen, bevor sie zum Beispiel gehen würde, damit sie bleibt. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite, 30 Kameraden und ich. Oh, haha, na, wer fällt denen ins Auge oder wer ist ständig im Fokus? Ja, und das heißt, wenn irgendein Typ was falsch macht dann ist das natürlich so, ah, du bist ein Trottel, was hast denn du jetzt gemacht? Aber wenn ich was falsch mache, dann ist es, oh, naja, die Frauen haben das falsch gemacht, ja. Und dann bin ich, bin ich immer stellvertretend für alle Frauen, ja. Wobei, ich muss sagen, das habe ich gelernt, seit ich seit ich beim Herr bin, nehme ich mir einfach die Freiheit, ich darf Fehler machen. Und ich habe es komplett abgelegt, ich muss perfekt sein oder ich muss besser sein als die Männer. Nein, warum sollte ich sein? Also das lehne ich einfach komplett ab. Ich mache genauso Blödsinn und ich habe genauso meine Schwächen, aber ich habe auch meine Stärken. Und man muss mich halt dort einsetzen, wo ich meine Stärken habe. Und drüber hinwegsehen, dass ich auch gewisse Schwächen habe. Ja, also natürlich, ich werde niemals die Bestqualifizierte sein, um schwere Sachen zu tragen. Das bin ich einfach, ja. Ein 100-Kilo-Typ kann halt wahrscheinlich, der zwei Meter groß ist, kann Sachen besser tragen als ich, ja. Das stimmt. Aber dafür bin ich trotzdem eine gute Kommandantin. Dafür kann ich trotzdem gut Situationen lösen und so weiter. Oder ich bin ausdauernd. Das heißt, auch wenn ich übernächtigt bin und, und, und müde und Schmerzen habe, habe ich mich immer noch unter Kontrolle.
1: Wir haben ja, also eine, eine, unserer, eine unserer Geschichten, die, wie wir unseren Podcast begonnen haben, war, dass wir beide einen Podcast gehört haben, wo es genau das ging, dass Frauen oft immer diese diese Last auf den Schultern tragen, das gesamte Geschlecht vertreten zu müssen. Und man darf nicht scheitern, weil sonst ist eh typisch Frau. Ich meine, das können sie halt nicht. Technik ist halt schwierig. Ja. Und dass, <lacht> das das... Das war so also ein, eine Geschichte unseres Podcasts. Und da finde ich es irgendwie total super, auch anderen Frauen den Mut zu machen, zu sagen, nein, also es ist genauso wie bei Männern, ihr tragt die Verantwortung für euch selbst auf den Schultern, nicht für, nicht für euer Geschlecht.
2: Genau so ist es. Ich habe jetzt aufgrund eben von persönlichen Ereignissen musste ich auf der Militärakademie mein Studium unterbrechen und war aber davor in einem Jahrgang, in einer Jahrgangshälfte, in der, ich glaube, 59 Männer und ich waren. Also ich war die einzige Frau. Und immer wenn dann Vortragender oder so <lacht> irgendwie das, irgendein Thema, was mit Frauen zu tun hatte, dann war es so, ja, antworte du darauf, stellvertretend für alle Frauen dieser Welt. Du Und weißt ja, gesagt, wie das ist. Bitte?
1: Du weißt ja, wie das
2: ist. Ja, genau. Ja, Wie, wie siehst du das? Stellvertretend für alle Frauen. Mhm. Und <lacht> ich habe das einfach immer abgelehnt. Ich habe das abgelehnt. Ich habe gesagt, ja, ich kann für mich sprechen, aber sicherlich nicht für alle Frauen oder bei mir ist das so. Und eins noch, ich finde es auch witzig, wenn irgendwas über Frauen erzählt wird oder wie ja, zum Beispiel über Gender. Gender ist ja so ein Thema zum Beispiel, weil beim Bundesheer wird ja nicht gegendert. Und dann wird immer meine Meinung oder so, ja, ihr wollt ja immer, dass gegendert wird. Und ich sage, Leute, ihr seid wirklich an der falschen Adresse. Also abgesehen, ob ich es jetzt gut finde oder nicht, wir sind hier, wir machen alles mit und keine Einzige, ich habe noch nie eine einzige Soldatin gehört, die irgendwie darauf beharren würde oder da irgendwas, das ein Thema draus machen würde. Die Einzigen, die ein Thema draus machen, sind die Typen, sind die Männer. Und dann muss ich mich immer irgendwie rechtfertigen, warum ich will, dass alles gegendert werden will. Und das lehne ich einfach ab. Ich sage, okay, du kannst mich persönlich nach meiner Meinung fragen, aber ich werde sicher jetzt hier nicht dastehen und der Buhmann sein, weil du es doof findest, irgendwas zu gendern.
1: Also das lehne ich einfach ab. Wir sind jetzt dezent, haben wir den, den die, die Bühne gewechselt von Oper zu Bundesjahr. aber wir wissen eigentlich noch gar nicht, was du beim Bundesheer machst so genau. Also was ist da, was ist dein Job eigentlich?
2: Ich bin fähnrich auf der Militärakademie gewesen bis letztes Jahr Sommer musste dann unterbrechen aufgrund von einer Trennung und äh, musste einfach mein Leben mal wieder in Ordnung bringen. habe währenddessen aufgrund und Gott sei Dank eben meiner vielfältigen Ausbildung eine Anstellung beim Ministerium gefunden in der Zwischenzeit und kehre mit Montag, diesen Montag wieder zurück auf die Militärakademie und setze mein Studium fort und werde zur Offizierin. Du hast ja vorher auch schon
0: gesagt, dass es für dich, deine Entscheidungen immer schlüssig waren. Also jetzt auch von Opernbühne zu wechseln zum Militär. Wie waren die Reaktionen von außen? Also die jetzt mal so, okay, ja Maria, <lacht> mach das, aber warum genau? Und wieso jetzt das und wieso nicht schon früher?
2: Die Reaktionen waren unterschiedlich. Manche waren so, sage ich jetzt eher mal, kopfschüttelnd. Was ist das jetzt wieder? Und andere waren, hey, das passt total gut zu dir, du hast, warum bist du nicht schon immer da drinnen gewesen, so in der Art. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das erste, und ich, ich glaube ich glaub, die ersten vier Monate, die ich da war, also die ich eingetreten bin, ins Militär habe ich niemandem was gesagt. Also es wussten wirklich nur die engsten Leute von mir, weil ich selber für mich einfach herausfinden wollte, ist es was, bevor ich es jetzt bevor das jetzt mein neuer Weg ist. ja, Ich wollte es einmal ausprobieren, ich wollte wissen, ich wollte nicht, wenn ich nach zwei Tagen sage, okay, ich kann nicht, das ist nichts für mich, sagen so, ich war jetzt zwei Tage Soldatin. Ich wollte es für mich einfach mal wissen, passt es für mich oder nicht. Es hat einfach wirklich gut gepasst. Ich, ich glaube persönlich, dass ich für mich meine Berufung gefunden habe, um, zumindest für die nächste Zeit. <lacht> um, ich bin absolut glücklich und ich kann mich einfach wahnsinnig gut identifizieren mit dem Beruf der Soldatin. Die anderen Leute, ich meine, es kommt auch immer dazu noch, man muss wissen, dass es halt Leute gibt, die prinzipiell antimilitärisch eingestellt sind. Und wenn man denen dann sagt, man ist jetzt beim Militär, dann ist es so wie, was suchst du dort? ja Oder weiß ich nicht, da, da gehen ja nur die, die Dummen hin oder das ist die Rambos. das sind alle ha? die Rambos die Rambos oder die Proleten oder was auch immer, und das ist auch etwas, was ich wirklich widerlegen kann, muss, ja es gibt immer, es gibt unterschiedlichste Leute, aber das ist das irgendwie auch das Schöne am Bundesheer, es gibt wirklich einfach jede Art von Mensch dort drinnen und natürlich hört man, wie immer wie immer und überall. Natürlich von den schwarzen Schafen, sage ich jetzt einmal, oder von denen, die ungut auffallen, hört man halt mehr. Es ist leider so, als von denen, die tolle, kreative Menschen sind und, und coole Sachen machen und ich weiß nicht, gerne reisen und weltoffen sind und so weiter. Ja, dass man von denen nicht so viel hört, das ist auch irgendwie klar, weil <lacht> das wird halt dann in den Medien nicht verbreitet. Oder ist ein guter Familienvater, ja. <lacht> Oder keine Ahnung, der ist echt ein sozialer Mensch, ja. Also, das ist halt nicht interessant. Aber ich habe wirklich sehr viele Menschen dort kennengelernt, die ich, die ich sehr schätze. Und irgendwie ist das Bundesheer auch mittlerweile so ein bisschen Familie,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe jetzt die nächste mit mir in Zukunft für dich und die ist bei dir eigentlich wahnsinnig spannend, weil ich glaube, die, da gibt es viele Antworten darauf. Okay. Und, zwar, und zwar ist es, was kann man von dir lernen?
2: Was kann man von
1: mir lernen? Also wir hätten jetzt schon Chinesisch, Singen, Schießen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Da kann ich euch helfen. <lacht> Bei allen drei Sachen. Also witzig. Ich glaube, das macht mich auch irgendwie aus, genau die drei Sachen. Was ich... was. Ich, äh, was man von mir lernen kann, ist auf jeden Fall, dass man Sachen verbinden kann. Also man muss nicht glauben, dass wenn man jetzt singen kann, dass das nie irgendwas mit dem Mil Militär zu tun hat. Weil äh, die Sache ist die, nachdem man herausgefunden hat, dass ich singen kann, hat man mich schon gefragt, ob ich fürs Bataillon singen würde bei der Weihnachtsfeier, also in der Kirche, da habe ich dann gesungen, dann sind meine Burschen, die die härtesten und coolsten sind und immer nur äh, wie Gorillas herumrennen, zu mir gekommen, mit Tränen in den Augen, nachdem ich Ave Maria gesungen habe und gesagt, oh Gott, ich hatte Gänsehaut. Ja, also es ist, also ich sage, mach einfach, was du kannst, nütz deine Fähigkeiten und setz sie ein. Setz sie ein, wo immer du bist. Es, du musst neue Wege schaffen, so in der Art. Du lebst es ja selber, also du machst das, was dir Spaß macht. Und ich
0: glaube, also für mich, aus meiner Sicht ist es ja so, dass man das eher ähm, selber auch erst lernen muss, dass man wirklich das macht, was einem Spaß macht und jetzt nicht irgendwie bei dem bleibt, bei dem sicheren Job, den man irgendwann einmal bekommen hat, weil das, das gehört sich so und dann macht man den nächsten logischen Schritt und wieder den nächsten logischen Schritt und ähm, schert jetzt nicht irgendwo hinaus. Also da selber mal das Gefühl gehabt, dass du bei deinem Weg gemeint hast, na gut, aber warum sollte ich jetzt was anderes machen? Und ich bin ja eigentlich die,
2: die die anderen glauben, dass ich bin und nicht irgendwie anders. Ich glaube, das war für mich ein Prozess, den ich eben zum Ende meiner Gesangslaufbahn hatte. Ich habe mich dann gefragt, okay, ich singe wahnsinnig gerne, aber wie gesagt, es ist nicht der Job per se. Da gehört noch viel anderes dazu. Und da habe ich mich dann eben gefragt, Abgesehen vom Singen, vom Teil des Singens, bin das wirklich ich? Oder ist das etwas, was ich mir einrede, dass ich bin? Kurz gesagt, natürlich, Leute haben ein Bild von dir. Und ich glaube, das ist gut zu sagen. Nachdem ich zum Bundesheer gekommen bin, war der Vorwurf sowohl von meinen Eltern, mit denen ich momentan keinen Kontakt habe, als auch von meinem Ex, mit dem ich mich getrennt habe, dass ich mich wahnsinnig verändert habe. Und es wird automatisch immer gemeint, dass das etwas Negatives ist. Oder die haben das als wahnsinnig negativ empfunden. Aber ich habe es nicht eine Sekunde als negativ empfunden. Ich habe mir gedacht, ja, es hat nämlich all die Qualitäten hervorgebracht, die mich zu mich, also oder zu dem machen, was ich bin oder womit ich glücklich bin. Und es war wahnsinnig interessant und ist bis jetzt interessant, dass die Leute, sage ich jetzt also mal, in meiner Umgebung, wie eben in meiner Eltern oder meinem Ex-Partner, die sind damit nicht klargekommen. Und wenn ich zurückblicke, dann sage ich mir, was habe ich gelernt? Ich habe einfach allein durch den Sport, allein durch die Sachen, die ich geschafft habe beim Bundesheer, ich meine, ich bin mit, weiß ich nicht, also 50 Kilo am Rücken, dem Berg draufgegangen in Tirol, ja, und dachte, dass meine Beine einfach zusammenbrechen. Ich bin im nächsten Tag gelegen im Schnee und wusste nicht mehr, was ich, also ich konnte gar nicht mehr mehr zittern. Mein ganzer Körper ist von links nach rechts hat sich hat bewegt äh, vor Kälte. Und du hältst das durch. Du hast Hunger, du hast Durst. Ich meine, als Frau haben wir auch noch tausend andere Sachen, die uns dann noch äh, Schwierigkeiten bereiten und All das habe ich gemanagt und habe ich geschafft und da bin ich, und das, das ist wahnsinnig gut für das Selbstbewusstsein. Also jedes Mal habe ich mir gedacht, ja cool, das habe ich auch geschafft. Und das hat mich dahingehend verändert, dass ich einfach nicht mehr bereit bin, so viel Bullshit hinzunehmen, wie ich es früher war. Und das ist, glaube ich, der signifikante Unterschied eben zu dem, als ich Opernsängerin war und vieles, hingenommen habe oder hingebogen habe oder gedacht habe, oder, okay, da lächle ich jetzt mal drüber hinweg und das mache ich einfach nicht mehr. Wenn mir etwas nicht passt, dann weiß ich, dann, warum sollte ich das jetzt hinnehmen? Punkt. Und ich glaube, das hat eben die Leute verschreckt oder auch irgendwie, damit konnten sie eben nicht mehr umgehen, dass sie gesagt haben, du hast dich verändert. Aber eigentlich habe ich mich überhaupt nicht verändert, sondern ich kann jetzt einfach so sein, wie ich bin, und das finde ich halt richtig cool. Glaubst du, du würdest, wenn du jetzt mit dem,
0: so wie du bist, so wie du jetzt bist, nochmal in die Opernszene rein? Glaubst du, du hättest dann irgendwie mehr Erfolg, weniger Erfolg, genau das gleiche, gleiche Experience oder eine komplett andere?
2: Das ist eine super Frage, die ich mir tatsächlich selber immer wieder stelle, ja, und und die mich beschäftigt. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht beantworten, weil natürlich da auch noch der Gegenpart mit ja, Wie würde es ankommen? Aber ich glaube, dass es hat auch lange gedauert, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe: Nein, das, was ich mache, hat einen Wert. Und wenn du mir diesen Wert nicht gibst, dann tue ich es nicht. Das heißt, also auch mit der Bezahlung. Ja, das ist so ein Thema in der Kunst, dass man immer erwartet, dass man halt alles gratis macht oder. Das ist ja für dich Promotion, wenn du das singst und so ein Bullshit. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht mehr. Also entweder man bezahlt mich oder man lässt es sein. Und lustigerweise, seitdem habe ich viel mehr verdient als davor. Ja, Also immer diese Angst, dann kriege ich ja keinen Job oder die werden mich nicht bezahlen. Nein, im Gegenteil, dann ist, ist man ernst genommen worden. Und ich denke mir vielleicht heutzutage, wenn ich mit dem, mit diesem Nein, das ich gelernt habe, ja, Nein sagen zu können, vielleicht wäre es gut, aber ich kann es, also es ist eine spannende Frage, aber ich weiß es einfach nicht.
1: <lacht> kann man von dir lernen, keine Angst vor neuen Fingern zu haben? Bei diesen ja. Situationen, die du begonnen hast, war das immer so, wow, super, das mache ich jetzt oder hast du schon auch ein bisschen Angst vor der Entscheidung gehabt? Absolut, aber da ist ja dieser Spruch, den ich gesagt habe und den hat mir ein,
2: ein Gesangslehrer von mir gesagt, bei dem ich studiert, auch studiert habe unter anderem und zwar, Francisco Areiser, das ist ein Kammersänger. Und der hat mir eben diesen Spruch mitgegeben. Er hat gesagt, du musst Risiken eingehen. Und der hat das eher auf die Stimme bezogen, ja, dass man, wenn man immer versucht, Noten nachzusingen und Angst hat, was ist, wenn ich jetzt zu viel, weiß ich nicht, Kraft reingebe, dann kann ein schiefer Ton rauskommen. Ja, aber wenn du das nicht machst, dann kann auch nie ein brillanter Ton rauskommen. Dann ist es immer nur flach. Es ist einfach nur Mittelmaß. Und genauso ist es auch mit diesen Neuanfängen, meiner Meinung nach. Wenn du das nicht machst, dann kannst du es auch nicht schaffen. Dann hast du schon von vornherein einfach verloren sozusagen. <lacht> du hast dann nicht einmal dir die Chance gegeben, gewinnen zu können. Was bringt dich zum Lachen? Oh, schräge und absurde Sachen. Ich glaube, ich habe glaub, hab ein bisschen einen besonderen Humor, aber ich <lacht> finde absurde <lacht> Sachen am lustigsten. Und deswegen, ich ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so viel gelacht wie beim Bundesheer, weil groteske oder schräge Sachen findet man dort echt viele. ja, <lacht> Oder so Absurditäten, wo man einfach schon total übernächtigt und müde ist und nicht mehr weiter kann und dann passieren Sachen und dann lacht man einfach nur noch. Und das, das finde ich immer das Schöne, dass man in jeder Situation irgendwas Lustiges finden kann, wenn man es zulässt. Ich habe mir nämlich immer gedacht, also es ist
0: auch so Schubladendenken. Beim Militär ist alles so super ernst, da muss man in einer Reihe stehen und nach vorne starren und darf ja nicht lachen. Und so wie bei den, wie heißen die, bei der Queen, die mit den Mützen?
2: Nein, überhaupt nicht. Also ich war auch im Assistenzeinsatz und natürlich einerseits war es wahnsinnig, sag ich jetzt mal, anstrengend. bis bist neun bis zehn Stunden, stehst einfach in der Kälte und wartest auf irgendwas und dann <lacht> und möchte es eigentlich nur schlafen und währenddessen haben wir so viel Spaß gehabt, aber mit meinen Kameraden oder über solche Sachen gelacht
1: und, und einfach
2: für uns ist lustig gemacht.
1: Mit Erwin haben wir das schon irgendwie diskutiert, dass die Erwin auch gemeint hat, dass es ist schon ein Ort, wo man lachen kann. Und damals, äh, der Tommy als Co-Moderator gesagt hat, naja, also ich habe das Bundesjahr nicht als Ort des Lachens in Erinnerung. Ich sage vielleicht auch was anderes, wenn du freiwillig dazu gehst, als wenn du als 18-Jähriger musst. Absolut. Ich habe ja bei der Garde Grundverdiener ausgebildet und ich
2: glaube, dass sie eigentlich eine ganz gute Zeit hatten, weil ich genau diesen Zugang hatte. Ich wollte den Burschen einfach eine, ich sage es jetzt mal so, eine leibende Zeit bereiten, wo sie was machen können, was sie sonst nicht mehr machen werden können. Mhm. Und die haben das alle eigentlich wirklich mit Begeisterung gemacht. Die waren auch stolz drauf, wenn wir zum Beispiel auswirkungen hatten, das heißt, wenn wir repräsentative Tätigkeiten hatten beim Bundespräsidenten und so weiter. Und mit denen habe ich eigentlich auch viel gelacht, muss ich sagen. Ja, also ich glaube, es ist halt immer, wie man sich, wie man sich einrichtet. Ja, die Leute, die, die die Burschen einfach nur fertig machen wollen und solche gibt es natürlich auch, Ja, die werden denen keine coole Zeit bereitet haben und das Einzige, was dann passiert ist, dass sie wieder ins zivile Leben zurückkehren und sagen, er war schrecklich, die Zeit. Ich glaube nicht, dass diejenigen, mit denen wir so viel Spaß hatten und wo wir uns von vornherein bewusst waren, die wollen nicht hier sein eigentlich, die machen es, weil sie es machen müssen. Also bieten wir ihnen etwas, dass die komplett anders ausgehen und eben von Kameradschaft erzählen und von lustigen Zeiten und das soll es eigentlich sein.
1: Dann stelle ich dir jetzt mal die letzte mit mich und Zuckerfrage in diesem Teil. Und zwar reisen wir in die Zukunft. Es ist das Jahr 2026, also fünf Jahre in der Zukunft. Was ist in deinen letzten fünf Jahren passiert? Hoffentlich habe ich die Militärakademie abgeschlossen und aus,
2: bin ausgemustert und habe noch alle meine Beine und Arme. <lacht> ich hoffe, ich bin in eine gute Einheit gekommen, in der ich Kommandant bin und eigentlich das. Mehr Erwartungen habe ich jetzt eigentlich nicht. Der Rest kommt eh.
0: <lacht> das ist es das so, dass du dir jetzt einen großartigen Zukunftsplan machst oder denkst du dir eher so, schauen wir mal, was kommt? Weil es kommt eh immer anders, als
2: man denkt. Dazu kann ich wieder ein, ein Zitat reichen. Und zwar <lacht> so mein oder einer meiner Lieblingsromane, aber ganz weit oben ist Freundin Smillers Gespür für Schnee und sie hat einen Spruch, der ist wahrscheinlich so wie vom Reiser, der mich mein ganzes Leben lang beeinflusst hat. Und das Buch habe ich als Teenager gelesen. Und sie sagt, wir treffen nur die kleinen Entscheidungen, die großen kommen von selbst. Und das ist schon irgendwie das, was mich anleitet. Das heißt, ich kann nur entscheiden... Gehe ich jetzt auf die Militärakademie oder nicht? Was jetzt alles da kommt und was alles da passieren wird, das kann ich irgendwie nicht mehr beeinflussen. Ich kann auch sagen, ich mache das und das. Ich lerne das hier. Also ich nehme jetzt das Buch und lerne zum Beispiel eine neue Sprache. Aber was für ein Zufall kommt, dass irgendwer diese Sprache braucht und mich dazu, <lacht> das kann ich nicht beeinflussen. Deswegen, ich schaue einfach, das ist ja auch das, ich mache einfach das, was ich gerne mache diese Entscheidung treffe ich, mache ich das? Ja, nein, was daraus wird,
1: das kann ich nicht beeinflussen. Wir haben jetzt irgendwie die ganze Zeit darüber gesprochen, in welche Laden oder Schubladen du nicht gesteckt werden willst. In welche Schublade darf man die stecken?
2: Ich glaube, man darf mich in die Schublade stecken, dass ich eine gute Kameradin bin. Und das meine ich jetzt nicht nur aufs Militär bezogen, sondern allgemein auf alle. Das, also das würde ich mich natürlich freuen, wenn man mich sozusagen so kategorisiert, dass ich loyal bin, dass ich da bin, wenn man mich braucht. Und ja, auch vielleicht, wenn man mich kategorisiert, die ist gar nicht so dumm, <lacht> die hat was auf dem Kasten und sie kann gut singen. Also da lasse ich mich gerne schubladisieren. Aber was ich auf keinen Fall mag, ist, dass man irgendwelche vorgegebenen, eh meistens unrealistische Sachen, ja, das sind dann immer so, zum Beispiel als Mutter hat man so und so zu sein, oder als Partnerin oder eine Beziehung hat so und so zu sein oder im Beruf hast du so und so zu sein. Das finde ich eher langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich finde, das waren perfekte Schlussworte. Also vorher erst Schlussworte, weil wir haben ja wie immer noch unseren Abschluss. Und zwar gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest, mitgeben möchtest?
2: Ich meine, ich kann sagen, ich, ich habe einen privaten Account auf Instagram. Wenn es jemanden interessiert, wie so mein verrückter Alltag aussieht, dann kann er mich gerne anfreunden. Es ist immer noch unter Classic Underdog. Ich mache mir einfach meinen Spaß und ich mache ich, 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 ich nehme die Sachen, die ich mache, ernst, aber ich lebe mir das Leben nicht so ernst, ja? Ich glaube, dass man also es ist viel zu kurz, um sich ständig selbst auch viel zu ernst zu nehmen und ja, deswegen mache ich auch ganz witzige Videos teilweise
1: und solche Sachen, um das Ganze ein bisschen aufzuheitern. Ich ja. bleibe mir noch, so, mich zu so bedanken für die Zeit und für die Offenheit und für das Gespräch und für die, ich glaube, Dinge, die wir jetzt alle nachdenken müssen darüber, wie wir unser Leben eigentlich, warum, wie gestalten und ob wir das machen, was wir lieben. Und da bleibt mir noch die letzte Frage zu stellen und zwar: Wie trinkst du jetzt deinen Kaffee? Ja,
2: schwarz und verlängert.